0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIAS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour parler des ingérences étrangères, de ce qu'elles sont, de comment elles fonctionnent et des menaces stratégiques qu'elles représentent, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Rapin, chercheur à la chaire Raoul Dandurand, en études stratégiques et diplomatiques de l'Université de Québec à Montréal, l'UQAM, Spécialiste notamment des questions cyber, mais aussi des États-Unis. Donc bonjour et bienvenue dans le collimateur. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Alors je vais préciser tout de suite que c'est une émission qui est évidemment en lien avec le colloque du Rubicon sur cette question des ingérences qui s'est tenue, alors aujourd'hui, mais le 19 janvier, à l'ambassade de France au Canada à Ottawa, auquel vous avez participé en tant que panéliste. Et on a enregistré cette émission donc juste après la fin de la journée. On va essayer d'avoir encore un peu d'énergie à consacrer à cet épisode. On avait parlé de, j'avais mentionné cet événement rapidement dans la mission avec Thomas Junot sur le Yémen que j'ai diffusé il y a quelques semaines. Ça me permet d'ailleurs de remercier à nouveau l'ambassadeur de France, Michel Miraillet, pour son très bel accueil et pour avoir permis tout cet événement. Et euh, je vais dire qu'il s'agit donc pas, évidemment pas de faire un résumé de la journée, ni de faire les conclusions du colloque. Ce qui est un passage obligé à la fin de ce genre d'événement scientifique, mais c'est toujours un peu relou. En tout cas, ça ne ferait pas une émission palpitante comme exercice universitaire. Même si le colloque était palpitant. Le colloque était palpitant, mais voilà. Mais euh, D'ailleurs, il n'y avait pas de conclusion du colloque, c'est peut-être un signe. Mais euh, l'idée, c'est bien de faire une émission sur cette question et sur vos domaines de spécialité, et puis on fera des liens plus ou moins direct avec ce qui a été euh, dit aujourd'hui. Cela étant, je le dis tout de suite, on n'attribuera pas les propos si jamais l'occasion se présente parce que euh, c'était un colloque qui était organisé sous la règle de, ch de Chatham House. Je, je, D'ailleurs, je vais préciser une seconde ce que c'est pour les auditeurs qui n'en seraient pas familiers parce que c'est intéressant dans l'absolu. C'est euh, en fait une procédure, une règle, un cadre qui date, euh, qui a été inventé dans les années 20 aux états unis euh, à Chatham House, qui est un lieu du Russie qui a, un, qui a encore un institut de recherche euh, qui existe encore aujourd'hui euh, en Angleterre et euh, bref, la règle dit que dans un événement comme ça, euh, qui n'est pas confidentiel et qui peut intéresser un public large euh, parce qu'on produit de la connaissance dans ce genre de colloque on peut rapporter ce qui a été dit mais on peut pas attribuer les propos, l'idée étant que ce qui est, ce qui a été dit puisse être connu mais que ça mette pas la personne qui l'a dit dans l'embarras, notamment c'est très utile s'il n'y a pas que des universitaires, s'il y a aussi des personnalités officielles, euh, des qui ont des responsabilités officielles ou des responsabilités politiques, quand il y a des secteurs des milieux qui se mélangent, c'est une bonne procédure pour euh, qu'on puisse parler librement, qu'on puisse parler de ce dont on a parlé, et pour autant que ça ne mette personne dans l'embarras. Alors une fois que ça a été dit, donc colloque consacré aux ingérences étrangères, ça mérite quand même euh, un effort euh, définitionnel. Alors Qu'est-ce que c'est qu'une ingérence, Alexis Rappin et Je vais préciser un petit peu la question tout de suite. Notamment, il y a une distinction conceptuelle qui, je pense, est intéressante avec euh, l'influence, parce que l'influence, c'est quelque chose dont on dit qu'il faut en faire. Euh, la France dit qu'il faut en faire. C'est une des fonctions stratégiques depuis deux, 2022, etc. Il s'agit bien de peser sur, euh, disons, les opinions publiques euh, d'un autre pays. Alors, où est la limite entre l'influence et l'ingérence Alors, bah, je pense que euh, vous avez... Euh
1: employer le bon terme, c'est-à-dire où est la limite entre les deux. Donc on, on part déjà du principe que c'est un espèce de continuum, en fait, euh, que l'influence se décline euh, sur tout un spectre et puis qu'à partir d'un certain moment, euh, on peut commencer à parler d'ingérence. Euh, je dirais que euh, sans, sans du tout prétendre à une définition académique consensuelle, euh, il y a certains critères qu'on peut retenir pour, euh, disons établir qu'on est en présence d'ingérence euh, on s'entend que généralement euh, l'ingérence sera euh, clandestine, c'est-à-dire que euh, soit elle sera euh, faite sous le sceau du secret on essaiera de cacher qu'on est en train euh, de, de, de faire de l'influence ou de l'ingérence ou alors elle sera euh, peut-être plutôt disons euh, masquée, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas forcément secrète mais euh, on la fera en prétendant euh, être quelqu'un d'autre que euh, l'acteur que l'on est en vérité et euh, généralement, on va le faire de manière clandestine parce que euh, l'ingérence va être euh, aussi euh, illicite. En fait, euh, elle, elle contrevient à certaines lois, soit des, des, des normes internationales, soit les lois euh, du pays euh, dans lesquelles on, on, on l'effectue. Et euh, on accepte généralement aussi que l'ingérence... Le, 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 poursuit des intentions hostiles. Donc on essaie de contrevenir à l'intérêt national euh, de, de, du pays qui est visé. Euh, bon, évidemment, il y a beaucoup d'interprétations de, 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 possibles de qu'est-ce que l'intérêt national et, et quand est-ce qu'on qu euh, qu contrevient aux intérêts d'un pays. Hein. Il y a plein de, de pays qui prétendront euh, peut-être faire de l'ingérence pour le bien du pays qui est visé, alors que bon, voilà, c'est une, une question de point de vue. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que euh, le long de ce spectre, en fait, de, de, de l'influence, on peut, euh, on conçoit très bien que finalement l'influence peut être euh, tout à fait publique et tout à fait assumée, en fait. Euh, si on reprend, par, si on repense par exemple à, à toute la saga du, du Brexit euh, à l'époque, euh, beaucoup de, de dirigeants de pays européens ou de, des représentants de l'UE ont, euh, euh, de manière très publique et assez assumée fait savoir euh, au royaume uni que euh, si euh, si le brexit était acté, il euh, y aurait des conséquences fâcheuses en termes euh, commerciaux, en termes d'échanges universitaires ou je ne sais quoi. Et euh, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout
0: euh... c'était pas de l'ingérence au sens où on prétendait pas être un britannique qui dit ça. Mais c'était de l'influence parce qu'il y avait quand même une tentative de peser sur un débat politique, une opinion.
1: Exactement, exactement, de, de, une tentative,
0: une une. Et puisque c'est relativement transparent, euh, c'est moins problématique. Disons.
1: Exactement, exactement. Et, et, et d'ailleurs, enfin, on peut tout à fait dire que finalement, le, le, la diplomatie peut être une forme d'influence à ceci près que. Euh, elle est, euh, comme vous l'avez dit, elle est transparente, euh, on l'a fait de manière tout à fait transparente, et euh, elle est peut-être aussi euh, relativement euh, normée, codifiée. Euh, il y a un peu un, un, le protocole, en fait, un peu qui, un, qui entoure ça, et qui fait que euh, il, y a des, euh, il y a des pratiques admises, on va dire, on le fait pas de n'importe quelle manière, et on veille en fait à respecter certaines limites, parce que c'est, euh, voilà, le, le, le cadre prévoit ces limites-là, et on veut pas aller au-delà.
0: Alors, — Dans quelle mesure est-ce que c'est en progrès Donc on a fait un colloque toute la journée pour détailler un peu l'effort, mais est-ce qu'on dirait qu'on a des ingérences en croissance à l'échelle du... Enfin, je... en même temps, c'est un peu bizarre, parce que si on fait un zoom arrière, on repense à la guerre froide. Évidemment qu'il y avait des ingérences dans tous les sens, entre Russie, États-Unis et dans tous les pays du monde. Bon, on a l'impression que ça a été pire, mais en même temps, peut-être que dans la séquence, on assiste à un renouveau des ingérences. Comment est-ce que vous caractériseriez, disons, la séquence et les grandes dynamiques euh, je dirais que c'est difficile à,
1: à, à comparer de manière euh, quantitative. Quelqu'un, pendant le colloque, euh, a mentionné le fait que... Euh on peut recenser quelque chose comme 80 cas d'ingérence électorale euh, de la part des États-Unis ou de l'URSS au courant de la guerre froide. Euh, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que cette personne faisait référence aux travaux d'un de, de, chercheur américain qui s'appelle Dove Levin, qui est, qui est euh, je pense qu'on peut dire une des références actuelles en matière d'ingérence de, de, électorale. Donc, euh, on voit que c'est clairement pas nouveau. Euh, les, les manigances de la CIA en Amérique latine pendant toute la guerre froide. Le, le, le renversement... Euh du régime Mossadegh en Iran 1953, etc. On a, on a beaucoup de cas. Et même, euh, même en Europe, dans, dans l'Italie, euh, qui penchait un peu communiste euh, pendant certaines années, on sait que le, 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 les états unis ont, dé ont déployé des efforts importants aussi pour euh, la faire pencher de l'autre côté.
0: — Ou encore de l'autre côté, euh, les Russes qui massent euh, des chars et qui parfois les font entrer dans des pays du pacte de Varsovie, Tout à qui fait des tendances un peu libérales. Enfin, bon, C'était euh, quand même une discipline olympique pendant un petit demi-siècle. — Absolument. Et puis, euh, je
1: pense Enfin, le, le, un, un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom Astrid l'a très bien documenté dans un excellent ouvrage qui s'appelle Active Measures donc les mesures actives euh, qui, est, qui, qui est un terme justement qui définit toutes ces, euh, toute cette tradition de mesures d'influence de mesures de subversion que euh, l'Union soviétique et le KGB en particulier euh, ont déployé pendant toute la guerre froide avec euh, des, des exemples super intéressants notamment un, un cas que moi j'ai trouvé captivant euh, en 1972 le KGB et euh, probablement à travers leur le renseignement est allemand, mais enfin on sait qu'ils qu travaillent ensemble euh, ont euh, recruté, si on veut, euh, deux euh, deux députés euh, allemands euh, du Bundestag à l'époque euh, qui étaient en plus députés conservateurs. Donc on peut pas dire qu'on on pouvait pas les soupçonner d'acointance euh, communiste, mais euh, ils les ont recrutés et en fait leur ont proposé euh, une somme d'argent pour euh, voter euh, en faveur euh, d'un du, euh, vote de confiance qui allait avoir lieu vis-à-vis euh, -vis du, du chancelier de l'époque, qui était, euh, je pense, Willy Brandt, qui, euh, qui justement, voilà, avait, une, avait euh, porté un programme euh, de plus grande ouverture vis-à-vis -vis de l'Allemagne de l'Est, vis-à-vis du, du, du bloc soviétique, etc., et euh, qui, forcément, était, était très critiqué en Allemagne de l'Ouest. Et donc, euh, il faisait face, il faisait face pardon, à, un, à un vote de confiance qui, euh, dont on savait qu'il allait être serré. Et euh, le, le, les services euh, soviétiques ont recruté ces deux, euh, ces deux députés. Ils leur ont proposé une forte somme d'argent pour euh, voter euh, la confiance envers Willy Brandt. Et Willy Brandt a survécu euh, au vote à deux voix près donc euh, ça nous montre l'importance le, le, que, que peuvent avoir ce genre de, de manœuvres
0: ouais, On va dire tout de suite, ça reprend une importance parce qu'on est dans une époque où on parle beaucoup de désinformation de guerre informationnelle plus largement, Comme une... là on n'est pas vraiment dans l'exercice on est plutôt dans les formes qu'il peut prendre, notamment maîtriser le champ informationnel pour faire de l'ingérence notamment dans un contexte électoral, on va en reparler euh... Euh, je peux dire simplement, le colloque, il était organisé, on parlait de, des ingérences, notamment dans le domaine universitaire, c'est un, un domaine intéressant, dans le domaine informationnel, et puis dans le domaine électoral, mais ça met en quelque sorte un éventail des, des différents disons, champs possibles de l'ingérence. Simplement, est-ce qu'on peut dire euh, qui sont les, les usual suspects en ce moment, euh, dans ce, cette époque où, si ce n'est on est dans un renouveau, ou en tout cas on y prête une attention forte Bon, on commence par le plus évident, il y a la Russie, on peut dire il y a la Chine aussi, enfin disons quels sont les grands acteurs qui sont soupçonnés ou identifiés comme des, des, des acteurs d'ingérence et aussi quelles sont leurs spécificités propres
1: Peut-être juste avant d'attaquer de, de, les acteurs pour, pour faire un tout petit retour sur la, la, la différence entre à l'époque et maintenant euh, je pense, que, comme on dit, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que euh, je pense qu'il y a quand même des changements euh, entre entre ce qu'on observait pendant la guerre froide et maintenant. Et moi, j'en vois deux en fait principaux. Euh, le premier, je pense que c'est la vitesse en fait de de ces opérations d'influence et d'ingérence. Euh, il y a un, un, un exemple qui illustre très bien, je pense, c'est l'opération Infection, qui est euh, cette fameuse opération du KGB euh, dans les années 80, si mon mémoire est bonne, qui euh, a consisté en fait à euh, distiller cette rumeur comme quoi euh, le, le, le VIH était une, une création d'un laboratoire euh, de l'armée américaine. Et euh, voilà que le, 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 le sida en fait était une production de, de, du Deep State américain, grosso modo. Et euh, ce que les soviétiques ont fait à l'époque, c'est que euh, ils ont d'abord implanté cette information euh, de manière tout à fait euh, masquée dans un espèce d'obscur journal indien, si ma mémoire est bonne. Et puis, euh, bon, le, 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 c'était, je pense, une espèce de, de, de lettre ouverte ou euh, voilà, un espèce d'article commandité, et euh, qui, euh, qui avait jeté là pendant un certain temps, euh, qui a pris un peu de temps pour être repris dans d'autres médias, euh, de, dans d'autres pays. Euh, euh, du sud notamment et puis euh, ça a pris quelque chose comme quatre ans en fait pour que cette information percute percole pardon à travers le l'écosystème médiatique euh, international et c'est seulement au bout de quatre ans que euh, ce, ce narratif là si on veut l'appeler comme ça euh, a commencé à réapparaître dans des Grands journaux occidentaux qui avaient qui avaient beaucoup de, de qui avait un grand auditoire et qui en fait représentaient un peu la la, la cible l'audience cible euh, de cette opération là donc euh, à l'époque ça a pris quatre ans euh, aujourd'hui on pourrait probablement faire quelque chose de similaire en une semaine voire peut-être euh, moins que ça donc ça je pense que c'est une des grandes différences c'est la vitesse en fait euh, du, du du cycle, de, du cycle de nouvelles et du, du cycle informationnel aujourd'hui. Et l'autre deuxième grande différence que je vois, c'est euh, je dirais la notion d'extraterritorialité. De, C'est-à-dire le fait que euh, à l'époque, généralement, quand vous vouliez faire une opération d'influence ou d'ingérence, euh, il allait falloir probablement infiltrer des gens euh, sur place, dans le pays, euh, peut-être bien sous couverture, donc ça, ça demandait un travail important de, de créer une légende à ces gens-là. Il euh, y a des exemples, par exemple, une, une petite officine de la, de la CIA qui opérait en Allemagne de l'Est et qui euh, faisait par exemple de la distribution de tracts, enfin de la circulation de tracts. Donc il a fallu infiltrer ces gens-là, il a fallu euh, faire, faire acheminer de, des presses pour qu'ils puissent euh, imprimer les tracts, donc c'était des gros engins à l'époque enfin, il y a toute une logistique qui allait avec euh, donc c'était des opérations qui étaient, qui étaient lourdes, compliquées qui nécessitaient de, de, de déplacer des gens dans l'espace si on veut euh, aujourd'hui avec la, la, la fibre optique, on a beaucoup moins besoin de ça, en fait euh, on peut vraiment, euh, que ce soit à travers le, le, euh, la désinformation en ligne, donc euh, sur les médias sociaux, ou enfin, la création de médias factices euh, pour disséminer des fausses nouvelles, ou euh, que ce soit pour faire des... Pour le dire clairement,
0: tout peut se faire depuis Moscou assez facilement.
1: Exactement, euh, en... exactement. Et, euh, et c'est beaucoup plus facile, ça coûte moins cher, ça se fait plus rapidement, et puis accessoirement, euh, le, 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 le risque est moindre en fait pour votre personnel aussi. Il n'y a pas besoin de mettre des agents à risque euh, pour les... les les dépêcher à euh, un endroit où ils peuvent être découverts, éventuellement arrêtés, euh, etc.
0: Donc maintenant on fait de l'ingérence à distance euh,
1: Pas que, il y a encore, euh, il y a encore euh, des, des, des choses qui se font euh, en présentiel comme on dit, mais, euh, mais c'est beaucoup plus facile, on peut faire la même chose euh, sans être sur place désormais.
0: Et alors reparlons des grands acteurs, donc on a dit euh, la Russie et la Chine à qui auquel on attribue beaucoup de choses, on peut dire Jean-Baptiste Jean-Jean Villemaire avec Paul Charron, on fait une émission, enfin une émission, évidemment un rapport euh, avant, autour duquel était l'émission, sur les opérations d'influence chinoise, d'influence qui sont aussi de l'ingérence souvent. Euh, on parle souvent là aussi, mais est-ce que vous pourriez. Est-ce qu'ils ont des spécificités Est-ce qu'ils ont des. Que ce soit dans les cibles ou que ce soit dans les méthodes, est-ce qu'il y a des choses particulières dans lesquelles ils excellent ou en tout cas dans lesquelles ils se projettent ouais. Tout à fait. Alors, ben, je pense qu'on peut commencer par la Russie, parce
1: que, euh, comme on l'a dit, ça a été quand même un peu des précurseurs en la matière et ils sont encore euh, euh, relativement fidèles à leur réputation, euh, de fait, du fait justement de toute cette tradition des mesures actives pendant la guerre froide, etc. Et euh, je pense qu'on peut dire qu'ils sont peut-être bien encore aussi les plus agressifs, euh, peut-être pas en termes d'échelle, mais en termes de, de méthode, en tout cas... Euh, Notamment, par exemple, euh, à travers tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les opérations hack and leak, donc euh, pirater et fuiter, donc euh, des, des, des opérations, en fait, qui vont consister, voilà, on va demander aux hackers du renseignement euh, de euh, pirater une entité étrangère à qui on va dérober des données, euh, soit sensibles, soit compromettantes, dans l'idée de les faire fuiter sur la place publique pour, euh, pour nuire à cette entité, la,
0: la, la, la décrédibiliser, lui donner une mauvaise réputation, etc. On peut dire, évidemment, la la référence, c'est Wikileaks, euh, mais aussi euh, les révélations en Snowden. Mais bon, tout ça qui sont des... C est, c est, on en reparlera du rapport à la vérité, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des révélations de documents qui sont réels euh, pour la plupart. Tout à fait. Sauf dans quelques cas, on peut parler notamment de l'opération Macron-Lix, qui ça, date de 2017, où il y a une énorme fuite de documents, ou des documents qui sont dans leur très grande majorité authentiques. Qui sont, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas gênants, parce il euh, y a des choses qui n'ont pas vocation à être publiées et qui le deviennent par la même. Mais euh, voilà, il c'est y a, y a, cette capacité à révéler des choses et du coup à mettre dans l'embarras. C'est moins le contenu qui peut être compromettant ou pas, mais généralement c'est plutôt le moment où ils le font, le timing où ils le font, la manière dont, dont ils le font, il y a un intervenant qui en parlait, qui vise à déstabiliser c'est par, disons, ce, ce tempo. quoi.
1: Exact. Et puis, le, 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 je pense une des grandes forces euh, des opérations à Kenlich, c'est que justement, quand il y a euh, cet élément d'information de, 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 véridique qui intervient... Euh, probablement que ça a un impact d'autant plus fort dans la mesure où euh, je pense que ce, ce que la recherche en fait sur la montre, des informations les, montre c'est que une bonne opération euh, de désinformation celles qui fonctionnent le mieux sont celles qui sont construites autour d'un noyau de vérité donc justement cette cette bribe d'informations véridiques ou à peu près véridiques euh, à laquelle on vient à coller tout un ensemble voilà d'extrapolations de, d'exagérations d'approximations etc pour construire euh, un, un narratif fallacieux et on voit que quand ce noyau de vérité est là, là, euh, ça, ça rend ces narratifs beaucoup, euh, beaucoup plus crédibles euh, aux yeux
0: du, du, du public euh, qu'on essaie de viser. Et alors, donc, la euh, Russie est particulièrement agressive, euh, avec effectivement l'héritage d'un plus d'un demi-siècle de mesures actives, la Chine, comment on caractériserait euh,
1: relativement nouvelle venue, mais qui a appris quand même euh, très rapidement, qui s'est beaucoup euh, euh, inspiré de la Russie. Je pense que c'est euh, euh, Paul Charon et Jean-Baptiste-Jean-Geneville-Mer qui, euh, qui faisaient cette, cette très belle métaphore de dire que euh, si la Russie était euh, un ouragan, la Chine était le changement climatique. Dans le sens où l'échelle le, le, qui est impliquée et, le, et les moyens qui sont alloués sont, euh, sont euh, vraiment colossaux. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, c'est peut-être pas aussi nouveau qu'on le pense dans la mesure où, par exemple, euh, le, dans, durant la campagne présidentielle de 2008 aux États-Unis, par exemple, de, de, des hackers qu'on soupçonne aff affiliés euh, à l'État chinois avaient déjà, par exemple, piraté euh, les, les, les campagnes de Barack Obama et de John McCain à l'époque. Et euh, on soupçonne que c'était dans l'idée, en fait, euh, plutôt de, de, de savoir ce qu'ils avaient dans les cartons. C'est-à-dire, euh, voilà, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ces prétendants à la présidence américaine euh, euh, pensent, pensent de la Chine, euh, comptent faire euh, avec les États-Unis euh, s'ils sont élus, etc. Donc plutôt euh, donc quelque chose qui relève du renseignement. Mais euh, bon, bah peut-être que quelques années plus tard, ils se sont dit, euh, on sait déjà les pirater, on l'a déjà fait. Peut-être qu'on peut mettre ce genre d'informations... Euh, 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 le, 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 les, les vouer à d'autres objectifs donc commencer à faire de l'influence et euh, on voit que désormais c'est vraiment il y a, y, a, y a un Jean-Baptiste, villemaire Jean et Paul Charon, dans leur euh, rapport, l'ont très très bien documenté. Il y a un, il y a un appareil colossal euh, de, de l'État chinois qui est alloué à ça, euh, qui passe par euh, tout le, le, le front uni, qui passe par euh, les instituts confucius dans le monde universitaire, euh, qui passe par la diaspora aussi, beaucoup, où on, on, on essaie beaucoup de d'instrumentaliser de, ou de faire pression sur la diaspora pour... Euh, euh, soit faire de l'influence, soit pour qu'elle qu ouais, qu défende les intérêts de la Chine dans les pays euh, où elle a installé. Et on voit très bien que dans les dernières années... Euh particulièrement dans, dans les pays du Five Eyes, donc euh, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Australie. Il euh, n'y a pas un de ces pays qui a été épargné en fait par des par des opérations d'influence chinoise, euh, quand même euh, assez assez ambitieuses. Et euh, c'est quelque chose qui se poursuit en fait sur une base régulière. Il n'y a plus il a plus aucun de ces pays qui euh, qui peut dormir sur ses deux oreilles vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de la Chine.
0: Alors là où c'est très intéressant et ça renvoie ce que vous dites euh, sur les diasporas, mais on, on, je pense qu'on en reparlera. Mais c'est le fait que on le il y a, un, 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 ça a bien été mentionné dans le colloque que souvent on projette euh, donc les Russes, les Chinois, etc., qui agissent depuis l'extérieur et qui euh, font de l'ingérence, et que fondamentalement on a tendance à oublier que c'est pas une action ex nihilo et que euh, les ingérences euh, notamment dans les sociétés occidentales, c'est ils jouent sur des fractures de la société, ils jouent sur des clivages qui sont préexistants, et c'est là que ça marche. C'est jamais... Euh, pas, euh, ils ne créent pas un sentiment nihilo. par contre, ils peuvent donner un petit coup de boost euh, par différents moyens qu'ils ont à leur disposition, et au fond, c'est comme ça que les ingérences... Euh, mais il n'y a pas que la Russie et la Chine hein. euh, marchent bien. C'est quand ils réussissent à saisir euh, un clivage domestique, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est on voit que, enfin, le, le, la plupart du temps, c'est sur ça que ça repose. Donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas toujours euh, pointer du doigt vers l'extérieur et dire que tout le mal vient de l'extérieur. C'est que il y a, y a euh, ces, ces, ces campagnes en fait euh, exploitent une, de, de, des divisions. Euh, comme vous dites, qui préexistent, et puis bien souvent aussi une défiance, en fait, à l'égard des institutions, à l'égard de, euh, des élites politiques, des médias traditionnels, etc. Donc il y a aussi, euh, quand on réfléchit aux réponses à apporter à ces, à ces euh, campagnes-là, il y a un, il y a un, un examen un peu d'autocritique à faire, de se dire de comment est-ce qu'on est qu essaie de, nous, à l'intérieur, un peu essayer de combler ces fossés et puis euh, regagner cette confiance, recréer cette confiance
0: dire, hmm. c'était particulièrement notable pour ce qui se, ce qui concernait le, le, le domaine universitaire où on voit bien, alors ça, je vais faire un résumé rapide de ce qui a été dit, mais qu'il y, y a deux versants. Il y a le versant des pressions qui sont faites sur les universitaires pour essayer d'influer leurs recherches, ce qui est quelque chose de très réel. Et ça, c'est des pressions qui généralement viennent pas de l'étranger, qui euh, généralement viennent de la scène domestique euh, sur les réseaux sociaux, etc. Qui peuvent être éventuellement renforcées par des puissances étrangères, mais c'est pas, euh, je veux dire, c'est pas quelqu'un, c'est pas un internaute chinois qui va euh, faire réussir à faire très efficacement pression sur un chercheur euh, français ou, ou américain. Il faut que ça passe par des intermédiaires et des scènes nationales pour que ce soit efficace. Mais le, et puis il y a une deuxième chose qui était tout à fait intéressante, euh, c'est le fait qu'il y a vraiment des études qui sont pour le coup vraiment des espions euh, et que un certain nombre de services étrangers cherchent parfois à passer par le domaine universitaire pour euh, placer euh, des gens à proximité euh, soit de centres de recherche qui sont intéressants pour euh, ces puissances étrangères soit éventuellement par exemple dans les domaines euh, sécurité stratégie etc pour Disons, c'est un bon point de passage pour un espion de prétendre être un étudiant et ensuite essayer de s'insérer euh, plus ou moins directement dans euh, l'appareil de sécurité à la faveur de leur formation. Et c'est toute la difficulté qui était exposée, c'est comment euh, gérer ça, savoir l'appréhender, savoir faire dialoguer la communauté universitaire, les gens qui enseignent, les gens qui forment, les gens qui recherchent et la communauté de défense on sait que c'est des communautés qui ça dépend des pays mais parfois ont un peu du mal à se comprendre parce que les universitaires sont très jaloux de leur indépendance ils ont bien raison mais euh, voilà, généralement il n'y a pas des préoccupations totalement alignées et que quand quelqu'un du contre-espionnage veut voir un universitaire ça dépend des cas mais c'est pas toujours un dialogue parfaitement fluide et l'autre question qui est extrêmement qui est extrêmement centrale et poignante, et comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire de la recherche internationale, puisque la recherche ça se nourrit évidemment des voyages des étudiants étrangers, de partir à l'étranger, qui est des étrangers qui viennent, comment on fait pour être conscient du danger sans pour autant diaboliser quand il y a des étudiants étrangers qui arrivent, parce que ça c'est un réel danger, euh, on va pas se mettre à n'enseigner qu'à des euh, nationaux, auquel cas, si on faisait ça, euh, la recherche serait quand même extrêmement appauvrie euh, sur le long terme, et en même temps, il faut pas faire d'angélisme non plus. Euh, c'est un truc qui s'est beaucoup posé avec les étudiants chinois en France et ailleurs. Ouais, et est... Qui, qui, est, qui est aussi un, un véritable
1: problème au Canada, et qui, est, fin, qui... Qui est un problème extrêmement épineux dans la mesure où, justement, si, euh, si le, le, on va dire, la réponse est trop forte et qu'en euh, final, on vient, on vient donner, en l'occurrence à la Chine, euh, la munition pour pouvoir taxer, par exemple, le Canada de cynophobie, euh, ça vient en fait renforcer euh, leur, finalement, leur, leur crédibilité. Et enfin, ça, 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 et
0: ça bon. permet de mobiliser encore plus facilement la diaspora qui est déjà un des outils Exactement. pour ça.
1: Exactement. Donc on, on a le risque d'entrer dans un cercle vicieux si, le si la réponse est, est mal, mal calibrée. Quoi.
0: Mm. Bon, ça c'est... Mais bon, les universités aiment bien parler de l'université, donc euh, c'était normal d'y consacrer. Hein. Mais en fait, c'est quand même assez crucial.
1: Je voudrais peut-être une chose aussi... Euh vis-à-vis -vis de la relation en fait entre la, la communauté universitaire et le milieu du renseignement. Euh, C'est sûr qu'il y a un choc des cultures en premier lieu, mais euh, dans un pays comme le Canada aussi, il y a un poids de l'histoire qui vient avec ça. C'est-à-dire que le Canada, par exemple, a un passé euh, de... De, de services de sécurité qui ont en fait euh, vraiment surveillé les milieux étudiants euh, pendant euh, pendant certaines périodes de la guerre froide où voilà on, on soupçonnait les milieux étudiants d'être enfin euh, on les accusait d'être trop radicaux euh, euh, etc donc il y a, y a eu pas mal de scandales vis-à-vis -vis de ça il y a, y a une mémoire assez euh, assez
0: forte par rapport à ça donc quand on c'est pas vrai euh, que pour le Canada c'est vrai, vrai pour les États-Unis. et On pourrait même extrapoler ça à certains pays européens, parce que c'est vrai que, en enfin, disant les, les, les systèmes de, de sécurité et de défense n'ont pas toujours été aussi ouverts et euh, bienveillants vis-à-vis -vis de la communauté exact. universelle. Enfin, il y a eu une époque où on avait tendance à considérer un peu comme des anarchistes au chevelon ce qu'ils étaient parfois, mais euh, non, mais que, et, et comme des, du coup des dangers, des menaces à surveiller. Aujourd'hui, on en est heureusement revenu, mais par contre, euh, créer un dialogue, ça se fait pas forcément instantanément. Exact. Et ça veut aussi dire que euh, quand
1: quand vous annoncez publiquement que le le, euh, le contre espionnage va recommencer à être présent sur les campus et va euh, va essayer de euh, pousser euh, le milieu académique dans certaine direction, ben bah, ça peut euh, réveiller certaines sensibilités, quoi.
0: Alors ça, donc, je disais, c'est le domaine universitaire qui était évidemment intéressant de détailler parce que, parce que c'est central et ça interroge fondamentalement les conditions de l'enseignement, on vient d'en parler, mais aussi de la recherche parce que se poser plein de questions tout à fait intéressantes sur comment on fait pour faire des terrains dans certaines zones et ne pas être soi-même menacé, enfin, considéré comme gérant ou ingérante euh, en allant étudier euh, des zones euh, par, par exemple en conflit euh, voilà comment on fait pour garder sa position d'universitaire et ne pas apparaître menaçant. Un autre euh, je t'ai dit c'était le deuxième panel mais c'est une question évidemment centrale c'est le domaine de l'information dont euh, c'est le panel auquel vous participez mais c'est ce qui est, qui est tout à fait intéressant parce que ça permet peut-être de détailler quelques épisodes qui sont importants historiquement de cette prise de conscience, en tout cas de cette attention qui s'est à nouveau braquée sur les ingérences. Bon, et ça, c'est difficile de contourner le grand épisode qui est l'élection de Donald Trump en fin 2016. Voilà, parce que c'est c'est difficile de démêler le vrai du faux, mais en tout cas, il paraît assez certain que la Russie a fait des choses pour euh, aller dans le sens d'une élection euh, de Donald Trump, quant à savoir le poids que ça a eu réellement, on peut l'interroger. Mais en tout cas, qu'est-ce que, est-ce qu'on peut faire un bilan de ça, euh, bon, bientôt dix ans plus tard euh, ben Je dirais peut-être
1: un, un, un résumé à gros traits pour euh, ceux, qui, ceux et celles qui seraient pas forcément euh, familiers ou qui auraient déjà peut-être oublié, parce que ça commence déjà à, à dater un petit peu, mais euh, euh, je pense qu'on peut dire qu'on a observé trois grandes formes en fait d'ingérence euh, en 2016 aux états unis euh, la première c'est euh, le fameux euh, piratage du comité national démocrate le dNC euh, donc des hackers du euh, Gru et du SVR, si ma mémoire est bonne deux équipes euh, distinctes donc qui sont allés pirater donc euh, c est, c est cet organisme qui est euh, le, le de, de, de voilà, le comité central démocrate euh, du Parti démocrate pour y dérober, euh, voilà toutes sortes de documents, des échanges d'emails, etc., et notamment euh, des, des des échanges de messages qui euh, démontraient que le, le le une partie de l'appareil partisan démocrate avait euh, fait œuvre de, de de favoritisme en fait envers la campagne Clinton, euh, notamment avait par exemple euh, donner à l'avance à la campagne Larry Clinton les questions qui lui seraient posées dans le prochain débat organisé par le parti pendant
0: les primaires. Donc. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des choses qui sont vraies. C'est pas ouais, ils, ils les ont pas falsifiées. Pour autant, c'est de l'ingérence, parce que ça joue sur le timing, ça joue sur une séquence électorale, et ça joue aussi sur une, un trop-plein d'informations à un moment où en vraiment dans une dernière ligne droite, c'était exactement la même chose pour les macron Leaks en 2017, une dernière ligne droite où on n'a pas le temps de passer par des dizaines de milliers de documents pour voir si tout ce qui est allégué est vrai ou pas, est sourcé, etc. Mais là, tout ce que vous racontez, c'est vrai.
1: Absolument, absolument. Mais la, la séquence d'événements est vraiment intéressante parce que euh, euh, le, 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 bon, le DNC a été hacké. Euh, les Russes ont, ont, ont dormi sur cette information pendant un certain temps. Et euh, en vérité, l'ont... Euh, L'ont liqué d'abord sur un site internet que même avait créé, qui s'appelait euh, DCLeaks, je crois, et qui, euh, qui a fait un flop total. En fait, euh, personne n'est allé l'hésiter, et euh, à part euh, à part quelques euh, quelques hurluberlus qui sont tombés dessus et qui euh, qui l'ont euh, partagé sur des trucs comme 4chan, etc. Enfin un peu conspirationniste. L'information a pas du tout pris, a pas du tout percolé euh, à travers l'écosystème le, le, médiatique. Et, euh, et c'est là en fait que euh, le, les, les Russes ont compris qu'ils allaient devoir s'en remettre à quelqu'un d'autre et qu'ils ont pris contact avec Wikileaks. Euh, en se faisant plus ou moins passer pour un autre acteur, c'est pas très clair à quel point WikiLeaks savait qu'ils étaient en train de, de qu'ils avaient affaire en fait au renseignement russe. Mais euh, c'est complètement grâce à WikiLeaks en fait que, que, que l'information a vraiment a vraiment explosé au grand jour. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que si on retourne voir en fait les échanges de messages entre WikiLeaks et, euh, et le renseignement russe, c'est WikiLeaks qui a dû expliquer au renseignement russe que euh, le, le le, comment on dit la, la convention nationale démocrate approchait et que euh, c'était là maintenant le moment de libérer ça parce que euh, c'était le dernier moment pour peut-être essayer d'empêcher Clinton de de, de recevoir l'investiture donc ça nous donne aussi un indice du fait que euh, les, les les Russes avaient été très forts pour hacker ça mais euh, leur euh, leur compréhension de la mécanique électorale américaine, leur leur sensibilité à voilà comment ça fonctionne, quelle est le... pour leur défense la mécanique électorale américaine est excessivement compliquée. C'est vrai, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais euh, on a on a un autre exemple de ça qui est que euh, euh, là je crois qu'on est plutôt vis-à-vis euh, -vis de l'Internet Research Agency qui, euh, donc la, cette fameuse ferme à troll euh, propriété de euh, feu Monsieur Prigogine, euh, qui, euh, qui a fait donc toute une campagne de désinformation de, sur les réseaux sociaux pendant euh, pendant l'élection de 2016, euh, qui a dépêché euh, deux personnes, deux femmes si je me souviens bien, euh, aux états unis euh, juste avant en fait d'entamer leur, leur campagne de désinformation, pour, euh, grosso modo, faire du terrain. En fait, euh, elles, elles, elles avaient pour mission de se promener dans différents états américains pour discuter avec les gens, peut-être rencontrer un peu des gens actifs politiquement, euh, essayer de cartographier un peu les lignes de faille, quels étaient les enjeux sensibles, sur quoi les gens, grosso modo, s'engueulaient, en fait, sur, sur quoi on pouvait les faire s'engueuler encore plus. Et euh, quand on a retracé le parcours de ces deux personnes, on a vu que, par exemple, elles avaient visité des états, je pense qu'elles avaient visité la Californie, par exemple, qui est pas du tout un swing state, qui est pas du tout un État compétitif, qui est complètement acquis aux démocrates. Mais, euh, voilà, les Russes, ils euh, sont allés quand même parce que euh, ils avaient pas notion de ça, en fait. La...
0: C'est par ailleurs marrant qu'ils pensent qu'ils allaient réussir à le faire avec euh, deux personnes, Alors, sachant que savoir euh, comment on s'engueule aux états unis c'est quand même une, une industrie de plusieurs milliards de dollars de, euh, de l'industrie des élections, quoi. Et, enfin, je veux dire, il y a des gens qui bossent dessus, il y en a des milliers et des milliers. Et c'est marrant qu'ils soient dit, on va envoyer deux agents et ils vont réussir à nous nous dire quoi faire.
1: Oui, non, c'est vrai. Il y, y a un côté comique. Enfin, il y a un côté comique dans plein. Il y, y a plein de maladresses en fait qu'on qu qu voit a euh, posteriori dans ces dans ces opérations. Mais ça nous donne un indice aussi du fait que euh, euh, c'est. Euh ça peut être techniquement facile de faire de l'ingérence, c'est pas, pas techniquement facile, mais euh, la, la technique peut être rapidement acquise, mais que ça ça nécessite aussi quand même une compréhension de la société qu'on qu'on essaie de viser, euh, que ce soit du système électoral, que ce soit des sensibilités culturelles aussi, euh, aux états unis comprendre, euh, euh, voilà, si par exemple vous voulez euh, faire levier sur toute la question des armes à feu, bon... Euh, c'est quand même quelque chose que, le, que que beaucoup de gens connaissent assez bien et dont on connaît un peu les dynamiques. Mais euh, si vous voulez vraiment bien l'exploiter, comprendre euh, dans quoi ça s'enracine, comment comment les gens conçoivent, etc. Mais c'est pas forcément donné à tout le monde, surtout si enfin voilà en Russie, euh, euh, le, le, vous avez, tous les Russes n'ont pas voyagé aux États-Unis, ne consomment pas forcément de médias américains comme comme nous on est amené à le faire fréquemment. Donc euh, c'est pas forcément quelque chose qui était évident pour eux quoi.
0: — Oui. Et par ailleurs, ça pose la question. Donc ça, c'est un truc qui est documenté. On le sait. On a les preuves. Mais ça pose, j'allais dire la question, non, est la question à 100 milliards de dollars. Non, c'est la question à 100 milliards de dollars. C'est Est-ce que ça a été efficace Et là-dessus, c'est pas si évident que ça. Il y a eu un rapport du Congrès qui disait « Bon, bah, c'est certain. Mais est-ce qu'on est capable de jauger si c'est pour ça que Donald Trump a été élu ?». C'est pas la seule raison. c'est Et ça a été facile. Et ça a été la, le narratif qu'on a eu les démocrates évidemment, mais aussi à l'étranger, que c'est les Russes qui avaient fait dire Donald Trump. En vérité, il y a un moment où, y compris le Congrès américain, il allait gratter d'un peu plus près, et c'est toujours très difficile de mesurer l'efficacité d'une campagne, mais là, il n'y avait pas de truc particulièrement probant que c'était la raison de la... Enfin, il y a un truc un peu mauvais perdant aussi. De... Oui, tout à, de... tout à fait. Ah là là, là c'est forcément un coup des Russes si Trump n'a pas été élu, pas du tout. Les états unis non, sont euh... une société suffisamment malade électoralement pour euh, élire Donald Absolument. Trump sans avoir besoin des Russes. Absolument. À titre personnel, je pense qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres
1: raisons euh, euh, beaucoup plus faciles à défendre qui, qui peuvent être avancées pour, pour expliquer la défaite des lyrics. Clinton. et puis euh, je pense que la, la bonne réponse en fait c'est que c'est à peu près impossible de le savoir en, en termes de... Euh, et c'est un truc qui est fascinant aussi, c'est que euh, on a eu, par exemple, une avalanche de chiffres sur le, le, euh, la portée et la visibilité qu eu euh, qu'a eu la, la campagne des informations euh, via les réseaux sociaux. Donc, euh, Facebook a donné des chiffres, YouTube a donné des chiffres sur le nombre de personnes qui ont vu les contenus produits par euh, par la, la fermatrol de Prigogine, etc. Et, euh, et, en fin de compte, on se rend compte qu'on a cette avalanche de, de, de données, de statistiques, de, de big data, etc. Et, en fin de compte, ça ne nous dit pas grand-chose. Est-ce euh, que, est que les gens l'ont vu Est-ce qu'ils ont continué de scroller, est-ce que les gens l'ont vu et l'ont lu, est-ce qu'ils se sont dit que c'était quelque chose de pertinent ou que c'était complètement idiot, est-ce que ça les a fait réfléchir sur leur position, euh, 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 sur leur opinion partisane vis-à-vis de -vis l'élection, est-ce qu'il est qu y a même une personne à qui ça fait changer le vote moi, j'ai des doutes. En tout cas, on, on pourrait faire un gros sondage aux Etats-Unis pour demander combien de gens euh,
0: ont, ont changé
1: d'avis en ayant lu quelque chose sur Facebook, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et,
0: et là, là où c'est fascinant, c'est que c'est toujours la même chose. Enfin, c'est le truc dont on disait aussi, c'est la distance. Et plus c'est domestique, mieux ça marche. Et euh, là, on, on parle, mais c'est bien et c'est normal de ce que font les Russes, de ce que font les Chinois, mais c'était très intéressant parce que les... les on, donc, on est au Canada, et il y avait euh, pas mal de participants canadiens, le Rubicon et un média franco canadien Et au Canada, ils ont eu ce truc intéressant qui était les convois de la liberté. C'était les trucs des camionneurs il y a, un peu plus de, euh, il y a deux ans, globalement, euh, qui étaient contre le Covid et qui ont convergé vers Ottawa, etc. Et il y a eu une réponse sécuritaire qui était assez nette, euh, parce que c'était des trucs d'ultra-droite, euh, assez largement, mais qui ensuite a fait un débat et tout le monde disait il y avait des participants qui étaient plus ou moins proches des, des services de sécurité qui disaient c'est pas c'est pas des Russes c'est pas des Chinois qui font la plus grosse menace euh, la d'ingérence pour le coup même si c'est pas forcément intentionnel comme un service secret étranger qui veut peser sur la scène disaient c'était les États-Unis tout ça venait des États-Unis à peu près entièrement et du coup faut pas concevoir le truc toujours comme un service malveillant, étatique, qui a un plan machiavélique en trois points pour faire élire son candidat. Enfin, c'est pas le manchurian candidate, c'est pas c'est pas ça, souvent. Souvent, c'est simplement des écosystèmes d'information qui, qui sont dysfonctionnels et qui influent les uns sur les autres. Et là, bah, c'est toute la, la sphère complotiste, donc Divax, QAnon, etc., qui a pesé sur la scène politique du Canada, qui a causé des problèmes énormes au Canada, donc euh, tout le monde, c'était d'ailleurs très frappant. Hein, tout le monde en avait un souvenir très très net de cet épisode-là que moi j'avais complètement oublié, mais en même temps. Je sais pas, je oui,
1: bah surtout qu'on est à Ottawa, donc le, 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 les gens oui, de la ville, les, camionneurs, un les, assez les
0: camionneurs étaient censés converger vers Ottawa et on se demandait s'ils allaient prendre la ville ou, ou quoi. Mais du coup, c'était tout, tout à fait intéressant cette manière de dire. Bah, donc on peut regarder la Chine, on peut regarder la Russie. En fait, là, en l'occurrence, il fallait juste regarder les États-Unis et certains pans de la complosphère aux États-Unis qui sont saisis de euh, ce sujet. Euh, interne canadien et là on a eu un vrai truc d'ingérence par des acteurs non étatiques théoriquement d'un pays hyper allié même proche voisin etc
1: exact et eh ben je, je pense que c'est un des grands défis en fait de la de la mesure de ces campagnes là c'est que euh, on se heurte en fait à à nouveau un espèce de continuum en tout cas un, un je dirais plutôt un espèce de, 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 de grand euh, gloubi-boulga dans lequel se mélange en fait euh, déjà tout ce qui est de l'industrie de, de la junk news donc, en fait, des, 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 euh, euh, des entités, plus ou moins des entreprises. Euh, il, y en a, il y en a beaucoup, par exemple, qui sont basées dans des pays d'Europe orientale. Qui, euh, qui, en gros, sont des fermes à clic, euh, qui font des, des 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 sites un peu un peu racoleurs avec du contenu euh, parfois complètement bidon, mais euh, dans le dont les motivations, euh, dans les contenus, parfois, enfin, vont souvent être orientés politiquement, mais dans les motivations sont purement euh, monétaires. En fait, c'est de faire du clic et c'est de de faire l'argent à travers cette mauvaise information. Euh, à côté de ça, il y a toute les la... Ce pas une industrie, parce que du coup, c est, c est, les motivations ne sont pas monétaires, mais il y a toute la dynamique de la mésinformation euh, et, et slash du complotisme, c'est-à-dire des gens en fait qui euh, qui, bon, bah, exercent leur droit de citoyen, hein, qui, euh, qui participent au débat public. Euh. Et ce qui
0: était captivant, et que, euh, un intervenant rappelait bien, c'est qu'il y a les deux pans, enfin il y a les deux extrêmes là-dedans. C'est-à-dire il y a en même temps des gens qui en ont fait des fortunes énormes. Alex Jones aux États-Unis... Euh, animateur de radio, de télé complètement allumé qui vend des compléments alimentaires et mais qui a fait, qui ramène beaucoup d'argent avec ses trucs complotistes. Donc lui, c'est son truc il peut être probablement manipulé euh, par euh, un service étranger si on le voulait. Mais en même temps, il a sa dynamique propre et c'est un vrai business. Et de toute façon, son business c'est dans cette, c'est de pousser cette mauvaise information. Mmh. Puis à côté, euh, quelqu'un remarquait bien, il y a aussi plein de ces gens qui, qui racontent n'importe quoi en ligne qui voudraient en faire euh, un métier, enfin qui voudraient être des petits Alex Jones et qui en fait sont extrêmement précaires financièrement, qui euh, se financent avec des petits patreons, des trucs comme ça, et mais pas grand chose quoi, alors que pourtant ils peuvent avoir de l'audience. Et ça, quelqu'un disait, mais en fait, ces gens-là c'est aussi pas enfin, Si on était un, un service de euh, étranger, il n'y a pas besoin de faire grand chose pour pas créer, pas même infiltrer un narratif simplement, permettre que des gens comme ça qui peuvent avoir une vraie influence mais qui gagnent pas d'argent puissent continuer à le faire en leur donnant un petit peu d'argent en les aidant en aidant un petit peu leur collecte ça aide à pourrir un peu plus un écosystème informationnel en renforçant les complotistes un peu allumés et euh, c'est pas grand chose ça coûte dalle à l'échelle de l'action extérieure d'un pays plus ou moins bienveillant, mais surtout les grands pays. Euh, et ça peut rapporter gros parce que euh, les petits, les petits ruisseaux font les grandes rivières, quoi.
1: Oui, puis parce qu'en en fait, vous pouvez, euh, vous pouvez déjà exploiter l'audience que quelqu'un d'autre s'est bâti lui-même. Donc, euh, quelqu'un a déjà fait une partie du travail pour vous, en fait. Et on l'a très bien vu euh, avec cette campagne. Euh, russe qui a essayé en fait de, de recruter des influenceurs, je pense qu'il y avait des youtubeurs, peut-être des gens sur Instagram aussi, euh, qui avaient déjà voilà des, 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 un
0: gros un gros reach, beaucoup de... Beaucoup de ça on en a followers. parlé notamment dans l'épisode avec Nicolas Kenel. en France, ça a été connu par euh, Léo Grasset, qui était donc ce youtubeur euh, qui, euh, bon, qui l'a dit tout de suite dès que ça s'est présenté, donc il y a eu une petite prise de conscience, mais c'est là que c'est intéressant, c'est que ce euh, qu'on disait avec Nicolas, c'est... Il s'agit pas de créer un truc ex nihilo, il s'agit pas de créer des faux sites, enfin on peut le faire, et des fermatrols on peut le faire aussi. Et le plus efficace c'est juste de convaincre ou de corrompre, disons au sens large du terme, quelqu'un qui a déjà une audience, y compris pour des autres thèmes, ça coûte, qui, ça coûte moins cher et c'est plus efficace. Et qui
1: en plus vous couvre, parce que c'est à dire que cette personne, enfin, on pourra pas. Euh... Et c'est là
0: que on voit la différence, vous dites en passant que vous donniez au début entre l'influence et l'ingérence. C'est à dire, c'est voilà, c'est pas la même chose si. Euh... Je sais pas si euh, qu un, un ministère euh, étranger ou un service euh, d'action culturelle étranger vous euh, contacte pour dire, dire de visiter tel ou tel pays d'Asie centrale et que vous fassiez de la pub. Bon, bah ça, ça peut être de l'influence euh, éventuellement. Si euh, c'est quelqu'un qui passe par trois intermédiaires pour vous convaincre de mettre un narratif qui a l'air inoffensif euh, à première vue, mais qui en fait sert des intérêts précis à un, à un endroit de votre vidéo YouTube, Bon, ça, c'est là on est beaucoup plus dans l'ingérence parce que c'est beaucoup plus euh, clandestin et cryptique quoi. Exact. Et, et
1: tout ça pour dire que, euh, du coup, finalement, c'est euh, séparer les effets, isoler les effets euh, de, euh, voilà, de ces fermes à euh, de la mésinformation à laquelle le, le, les gens croient, en fait, parce que ça reflète leurs convictions euh, et qui sont rattachés à des boulons politiques et qui, euh, voilà, exercent leurs droits de citoyens dans le débat public. Et euh, les campagnes, là, qui sont formellement orchestrées par des États, euh, c'est très difficile. Donc pouvoir mesurer, pouvoir isoler l'effet des campagnes étatiques pour pouvoir dire, OK, bah là c'est vraiment euh, euh, tant de pourcentage de l'impact, c'est la Russie qui l'a fait, donc on peut dire que tel et tel événement est euh, le fruit de l'action de la Russie, c'est très compliqué. Et il y a un excellent exemple de ça euh, que, que je trouve super intéressant, euh, pendant la guerre froide, qui est la bombe à neutrons, qui était euh, donc un, un, un type d'arme nucléaire en fait qui était développé, euh, euh, je crois que les, les, les grosses avancées ont été faites au cours des années 70. Et euh, évidemment, c'est les, les Américains qui, ont, qui étaient en avance là-dessus et les, les Russes, ça leur posait de grands problèmes parce que, bon, euh, peur que l'équilibre des puissances et l'équilibre de la terreur soit perturbé etc. Donc, l'URSS le, 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 euh, le, a chargé le KGB de faire une campagne de mesures actives pour essayer d'empêcher de, 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 l'avènement de ce truc-là. Et... Euh, on a observé différentes choses il euh, y a eu il euh, y a eu bon déjà la construction d'un narratif c'est-à-dire euh, euh, la bombe à... une des particularités de la bombe à neutrons, en fait c'est que euh, c'est une, une arme nucléaire qui euh, euh, est, est préserve relativement bien les structures matérielles en fait ça ça ça, ça détruit beaucoup moins le, le, les villes et le, et le, et le, le matériau construit qu'une euh, qu bombe normale par contre euh, ça tue absolument tout ce qui est vivant euh, dans son dans son rayon d'action donc euh, un des premiers narratifs des Russes par exemple ça a été de dire que c'était la parfaite arme cap capitaliste parce qu'on essayait on essayait de, de, de préserver euh, le, le, la matière et la richesse mais on avait euh, on voulait détruire la vie humaine et euh,
0: une des très choses que... très poétique comme...
1: Oui, mais c'est surtout que ça les a pas empêchés d'en développer eux-mêmes quelques années plus tard. Quoi. Mais enfin, c'est une autre histoire. Et euh, une des choses que les, que les euh, soviétiques ont fait euh, pour, euh, pour empêcher ça, c'est qu'ils ont noyauté des mouvements pacifistes qui euh, militaient déjà contre, euh, contre la bombe à neutrons. Donc, ils, euh, ils ont noyauté des mouvements pacifistes, ils les ont financés, euh, à ma connaissance, euh, à leur insu. Hein, les, les pacifistes n'étaient pas au courant qu'ils travaillaient avec le KGB. Mais... Euh, ils les ont, ils les ont quand même beaucoup, beaucoup soutenus et ce, ce mouvement a été quand même, ça a eu pas mal d'ampleur, tant et si bien que l'administration Carter dans ces années-là a mis un terme au programme. Donc sur le papier, on peut dire quand même impressionnant, grande victoire stratégique pour la Russie qui a réussi à, à, à empêcher l'adoption par les États-Unis d'un nouveau type d'arme qui était quand même un, un game changer à l'époque. Mais euh, après coup, c'est très difficile de se dire est-ce que euh, est-ce que si le, le, le KGB n'avait pas aidé ces mouvements pacifistes, euh, le programme serait quand même arrivé à son terme. Euh, c'est très très difficile à dire, et ce d'autant plus que. Euh, si on va, si on, si on, retourne lire les rapports du KGB de l'époque, qui, qui désormais sont, sont à peu près disponibles, en tout cas qui ont été étudiés par certains historiens, euh, on voit que le KGB est persuadé que son rôle a été absolument euh, essentiel. Euh, pourquoi Ben parce que. Euh, malgré qu'ils sont dans la clandestinité ce genre d'organisation euh, reste des entités qui doivent euh, qui, qui, qui doivent rendre des comptes en fait qui doivent euh, justifier de leur budget qui doivent euh, expliquer à leur euh, à leur supérieur que oui oui on a fait le boulot on a été performant et qui doivent en fait euh, ouais vraiment prouver que euh, qu'ils ont eu un effet donc il y a il y a un, il y a un biais aussi dans la mesure où le, le, les auteurs de ce genre d'action d'influence eux ont eux-mêmes un intérêt à exagérer l'impact de leur, de leur campagne.
0: Oui, bah, c'est vrai pour tout ce qu'on raconte là. Il y a aussi un biais de confirmation, enfin, ce qu'on appelle le biais de confirmation qui est énorme. C'est-à-dire, il y a des centaines et des centaines de tentatives de campagne, d'influence, d'ingérence, etc. qui sont menées on retient euh, les trois qui ont peut-être marché encore, on sait pas très bien si c'est vraiment ça qui a, qui a fait le truc, et on oublie euh, le taux de qui est euh, gigantesque, parce qu'en en fait, il y a quand même aussi une, ré une réelle résilience démocratique et que c'est pas non plus des génies, surtout quand on voit la géométrie des opérations d'influence russe euh, en France par exemple, c'est pas une sophistication énorme, donc c'est tout à fait intéressant de voir que, bon, à l'intérieur de ce gros truc très large, il y a vraiment une tendance et un truc très cognitif, quoi, à surévaluer l'importance de tout ça sur le oui, long terme. oui
1: puis il y, y a des, euh, y a, je pense qu'on peut dire qu'il y a des échecs dont, euh, dont nous faisons des réussites dans nos têtes en fait, et je pense qu'un très bon exemple de ça, c'est toute la saga Cambridge Analytica, euh, qui était donc cette cette firme euh, un peu obscure basée au Royaume-Uni qui faisait en gros dans le dans le, le le consulting électoral sur la base de big data, euh, ça partait de, de, de un professeur de psychologie, je crois, qui avait mis au point un test de personnalité, qui a fait fureur sur Facebook, auquel beaucoup de gens ont répondu, et enfin, dans la foulée, ça, ça a donné accès, en fait, euh, Cambridge Analytica a eu accès à énormément euh, de données, de profils de mes sociaux, sociaux, d'énormément de gens. Ça se comptait en millions, euh, et aux états unis enfin je ne sais plus, c'était vraiment plusieurs... Euh, Cambridge Analytica se targuait d'avoir quelque chose comme 5000 points de données sur plusieurs millions d'Américains, et euh, on a euh, on, on a dit à l'époque, bon, il y a certaines affirmations sur lesquelles on est revenu par la suite, mais euh, euh, il a été dit à l'époque que Cambridge Analytica avait beaucoup participé à la campagne de Donald Trump, et puis que c'était peut-être eux qui les avaient fait gagner, etc., euh, même chose avec le brexit parce qu'ils ont ils ont eu des contacts avec euh, avec la campagne du brexit et euh, ça, ça a été une énorme controverse parce que bon on était dans tout l'après 2016 c'était un traumatisme il y avait eu ces deux ces deux euh, chocs électoraux de 2016 aux états-unis et du brexit au royaume-uni donc on, les gens cherchaient des explications et un scandale comme Camus genetica fournissait des explications et même si elles étaient euh, très effrayante, c'était convaincant pour beaucoup de gens. Et une fois que le soufflet est retombé, ce dont certaines personnes se sont rendues compte et que, qu qui a été beaucoup moins médiatisé, c'est que en fait Camille Genetica était parfaitement incapable de faire ce qu'elle prétendait être capable de faire. À partir des données qu'elle avait, elle n'était pas du tout capable de, de, de cartographier l'électorat pour faire de la publicité ciblée euh, de la manière dont elle le prétendait. Et d'ailleurs, le, 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 beaucoup de, de haut-placés républicains euh, qui ont travaillé avec Genetica ont eux-mêmes dit qu'ils avaient été extrêmement déçus et que ça leur avait grosso modo servi à rien euh, dans ils la campagne 2016. Ils auraient bien aimé 2016. que ce soit un complot. Que ce soit ils, une, ils auraient beaucoup aimé,
0: mais... Et, euh, ils... Ils... ils auraient bien aimé que ce soit un acteur extrêmement nocif. D'autant que je a... crois
1: qu'ils les ont euh, payés quand même relativement cher. Donc euh, ils en ont pas eu pour leur argent, semble-t-il. Mais, euh, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça C'est qu'en fait... Euh, le... On a euh, le, le grand public a acheté le pitch de vente de Cambridge Analytica parce que Cambridge Analytica derrière porte close face à ses clients potentiels disait oui oui nous sommes des sorciers de la de la donnée électorale et nous allons euh, faire gagner n'importe qui qui euh, qui emploiera nos services il disait qu'ils avaient déjà fait élire je sais plus qui dans dans des pays africains euh, alors qu'ils étaient dans des situations désespérées etc euh, donc on a, on a pris pour argent comptant ce pitch de vente en disant Ah oui, euh, ils, sont, ils en sont probablement capables Et en, en fait on a, on a, on a fait d'un succès quelque chose qui était en vérité un, un échec total
0: This is Chicken Radio with another bullshit transmission You're too stupid for that shit, you're just gonna have to listen to the bullshit we give you Now shut the fuck up and listen
1: The truth, the truth, nothing but the truth, the truth, the truth I want the truth, the truth, the truth True.
0: Who the fuck is WikiLeaks? these? It's WikiLeaks. Maintenant, ça pose la question évidemment intéressante des, des réponses qu'il est possible d'apporter à ça. Et alors ça, de ce point de vue-là, le collègue est terrible, parce qu'il y, y a vraiment des praticiens euh, des appareils de défense et diplomatiques, disons, de plusieurs nations. Euh, donc il raconte un peu ce qu'il faisait Et c'est tout à fait fascinant Alors et, bon, on peut détailler les D'abord il y a évidemment le côté un peu répressif. Des fois il y a des commissions euh, Il y a des commissions d'enquête et d'ailleurs c'est pas inintéressant Parce que par exemple le Canada est en plein milieu De cette séquence-là Alors expliquez-nous peut-être par exemple ce qui est en train de se faire Sur cette question des ingérences étrangères
1: alors, c'est un vaste dossier euh, que je vais peut-être pas euh, faire de long en large parce que ça serait un peu long et puis le, les détails très spécifiques intéresseront peut-être pas tout le monde. Mais euh, euh, grosso modo, euh, dans la dernière année, euh, a été révélé le fait que, euh, il y avait eu des actions, euh, en tout cas des velléités d'influence chinoise euh, dans plusieurs élections canadiennes euh, euh, dans les dernières années. Ça, on parle notamment des élections de 2019, de 2021, euh, les élections fédérales au Canada et euh, même des, des, des actions récentes aussi, euh, des euh, des, euh, des campagnes d'influence sur les réseaux sociaux qui ont été repérées euh, même cette année et euh, qui ont des révélations qui ont donné lieu à beaucoup de controverses en fait parce que... Euh, il s'est avéré, euh, grosso modo, que le, 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 le gouvernement canadien et le, le, particulièrement le renseignement canadien avait repéré pas mal de choses euh, depuis un certain temps, euh, qui n'avaient jamais été rendues publiques. Et euh, c'est à travers des fuites dans les médias et puis, enfin, à travers différents mécanismes, que euh, finalement ça, ça a un peu explosé sur la place publique, avec finalement en fait des euh, des, 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 des députés canadiens qui ont été euh, finalement briefés par le renseignement canadien euh, l'année dernière je pense ou en, ou en, ouais je pense que c'était début 2023 et qui euh, qui se sont fait dire que euh, ils avaient été l'objet euh, de campagnes d'influence chinoise chose qu'ils ne savaient pas et que pour certains ou certaines d'entre eux ils avaient été même jusqu'à euh, Aussitôt que 2019. Donc euh, ça, ça a suité beaucoup de beaucoup de controverses et euh, avec aussi, on va dire peut-être, euh, une, une, une performance de transparence euh, pas extrêmement brillante de la part de, du gouvernement Trudeau. Ce qui a fait en sorte que euh, de, de discussions en polémiques, en controverse, il a été effectivement décidé de mettre en place une grande commission d'enquête publique euh, sur euh, sur les problèmes d'ingérence au Canada.
0: Mais alors c'est c'est intéressant parce que ça donc là il y a une commission, il y a des travaux, il y a un essai de documenter, mais ça pose la question de l'effectivité de tout ça parce que là je sais pas qui lise les, qui lit les travaux des commissions d'enquête. Enfin bon c'est quand même pas un sport de masse. Euh, donc c'est clairement une tentative de faire la vérité, éventuellement d'identifier des coupables et dans le meilleur des mondes, de, de réussir à les sanctionner. Ça va pas changer grand-chose, ni sur le résultat des élections passées, ni forcément sur le résultat des élections à venir. En tout cas, c'est n'est pas les, la commission d'enquête qui va changer elle-même les choses. Donc ça la pose la question de comment on adapte les systèmes euh, de défense, de les systèmes étatiques, en tout cas, comment on organise la réponse. Et euh, là, c'est tout à fait intéressant. De voilà, Il y a en France... Il y a des choses qui se tentent, dont on a déjà parlé à ce micro, mais notamment avec la création de Viginum, qui est une agence euh, de disons d'attribution, enfin, qui est un service interministériel qui vise à faire des enquêtes pour savoir d'où ça vient, avec un certain nombre d'entités de réponse, Il y en a qui viennent du ministère des Armées, il y en a qui viennent du ministère de l'Europe et euh, des, des Affaires étrangères. Et là, c'était tout à fait euh, fascinant, parce qu'il y avait un intervenant qui montrait qu'il y avait un truc de Maintenant, on s'est organisé pour avoir, savoir quoi dire en moins de 30 minutes. Quand on voit un truc arriver, maintenant l'objectif c'est en 30 minutes, on a un une réponse. Et là où c'est captivant, c'est que ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, ça joue sur le tempo. Ça joue pas forcément sur la véracité, on va pas faire une enquête approfondie, euh, instantanée, etc. Mais en tout cas, il faut avoir, et ça, et ça demande aussi euh, une démarche proactive en amont, c'est ça que le corollaire, parce qu'il faut avoir un peu cartographié les choses qui pourraient éventuellement arriver, mais en tout cas, il y a une volonté d'être extrêmement réactif et de pas laisser un narratif euh, apparaître, s'imposer et se propager, et d'être capable de l'intercepter au vol assez rapidement.
1: Ouais, mais je pense, il faut être réactif. Euh, on n'a pas le choix, c'est 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 un des prérequis. Et euh, je pense effectivement qu'il y a de gros progrès qui ont été faits là-dessus. À nouveau, si on regarde par exemple le cas américain, euh, je reprends euh, 2016. Euh, on, on s'est aperçu par la suite que euh, le, le, dans le cas des DNC Leaks, le FBI a été la première agence qui euh, a observé en fait que le DNC avait été hacké et qui a, qui a essayé de notifier le DNC qu'ils avait été hackés. Et euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, il s'est écoulé à peu près neuf mois entre le moment où euh, le hacking a été observé et le moment où euh, quelqu'un à la Maison Blanche a eu connaissance de cette information et a dit « je crois qu'on a un problème ». Donc, euh, littéralement, il y a des bébés qui sont nés entre le moment où le, le piratage a été euh, constaté et entre le moment où il y a une vraie réaction à l'échelle entière du gouvernement euh, qui a été adoptée.
0: Mais sur Blanche, Obama, par ailleurs.
1: Euh, oui, ouais, tout à fait. On aurait pu penser qu'ils auraient un vague contact avec le DNC, mais apparemment pas. C est, c est, non, ça ne leur a pas traversé l'esprit euh, tout de suite, en tout cas. Donc ça, c'est 2016, 9 mois. On, si on regarde en 2020, euh, si on, on pense à le, cet épisode en fait où euh, euh, l'Iran en fait essaie de se faire passer euh, pour les Proud Boys et a envoyé des emails d'intimidation euh, à un certain nombre d'électeurs euh, démocrates, je me souviens bien.
0: Les Proud Boys, rappelons, c'est un groupe euh, d'extrême droite racistes, voire euh, suprémacistes enfin, bon, c'est un peu difficile de mettre un épithète parce qu'ils sont, sont tellement allumés qu'il y a une diversité euh, dans ouais, le on, peut le, on
1: peut leur mettre à peu près toutes les étiquettes mais ouais.
0: en tout cas c'est euh, globalement des Trumboys.
1: Ouais et euh, donc il y, y, y a des acteurs affiliés à l'état iranien qui ont essayé de se faire passer pour eux et d'envoyer des des emails d'intimidation à des électeurs de différents états pour leur dire attention si vous votez pas comme il faut euh, il va vous arriver des choses et euh, en 24 heures le FBI le même FBI qui avait pris 9 mois pour réagir en 2016 en 24 heures le FBI a euh, euh, a fait une sortie publique et a pu attribuer cette opération à l'Iran. Donc dire que c'était pas euh, les Proud Boys, que c'était l'Iran et, euh, et euh, exposer le, le mode opératoire derrière en fait. Donc on voit que il euh, y a quand même des efforts, il y a quand même des progrès euh, qui sont faits dans ce sens là et que euh, ouais, la réactivité
0: vraiment euh, est clé sur ce genre de... particulièrement en contexte électoral. Et ce qui est très intéressant là-dedans c'est que ça joue sur... c'est un problème très central, c'est la question de la transparence qui est, qui était, qui a bien été discuté aujourd'hui, c'est la question de à quel point est-ce qu'il faut être transparent sur ce qui s'est passé. Alors, c'est pas si, être transparent, d'ailleurs, en intervenant, c'est pas si évident parce que, oui, certes, on peut, on, on a l'impression que c'est facile, pas du tout. On collecte des données énormes. Donc, si on veut être transparent avec la société civile, avec les journalistes, etc., en fait, il faut les ordonner, ces trucs-là, parce qu'on peut pas tout leur lâcher des, teraoctets d'informations, il faut quand même faire un petit tri pour que ce soit exploitable pour la société civile, les journalistes, etc. Donc, en fait, c'est un choix qui demande des ressources qui ne sont pas illimitées du tout. Mais, par ailleurs, ça pose aussi une question vraiment fondamentale. quoi. Est-ce qu'il faut faire ça Est-ce que c'est plus simple d'attribuer, par exemple Là, on peut... L'exemple que vous donnez, le FBI peut très bien attribuer, on peut attribuer... Là. À quel point est-ce que l'autorité d'un service compétent est suffisant dans un contexte de crise de confiance démocratique, euh, de complotisme, etc. À quel point est-ce que le fait qu'un service de sécurité dise, attribue, explique une opération d'ingérence, c'est suffisant et À quel point est-ce qu'il faut le prouver Faire l'effort de le prouver dans une ère où effectivement il y a beaucoup de cintres, etc. Donc oh, il y a des gens qui pourraient travailler là-dessus, mais est-ce qu'il faut faire ça Est-ce que parce il il est que ça demande des efforts, des moyens, de l'argent aussi, des ressources des, des, et, et par ailleurs, ça ne peut pas se faire dans la même temporalité qu'une euh, attribution, quoi. Euh, Peut-être juste
1: avant d'attaquer ça, parce que c'est un gros morceau, euh, un, un autre truc que je pense important, euh, qu'il faut bien considérer, vis-à-vis -vis de la transparence, c'est que euh, euh, dans bien des cas, on parle de de, de 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 réponses dans lesquelles il y a le milieu du renseignement qui est impliqué. Et euh, transparence et renseignement, c'est pas c'est pas deux mots qui cohabitent très bien. En fait, on parle le plus souvent euh, d'agences dont le, le, le la culture organisationnelle c'est le secret c'est euh c'est le, le, le fait qu'on opère dans le secret, on opère dans l'ombre, euh, l'information est jalousement gardée, euh, on, on classifie beaucoup, il y a souvent le, le problème de ce qu'on appelle la surclassification, c'est-à-dire on a le réflexe de classifier plus que nécessaire parce que voilà c'est le le, le le réflexe institutionnel qu'il y a dans ces milieux-là. Euh, il des raisons qui sont
0: tout à fait compréhensibles parce oui, que c'est la culture et puis tout parce que il y a plus, plus de risque de se faire taper sur les doigts parce qu'on n'a pas classifié un truc qu'il fallait plutôt qu'on a surclassifié, donc on a oui, dans et
1: parce que pendant des années, en fait, bien faire leur travail exigeait ça. Et, euh, et c'est difficile d'aller voir maintenant, euh, des années plus tard, voir ces gens-là, leur dire bah écoute, maintenant, pour bien faire ton travail, tu dois faire l'inverse. Il va falloir que tu euh, que tu déclassifies beaucoup, parce que j'ai besoin de pouvoir en fait montrer à la population euh, qu'est-ce qui se passe, de montrer que déjà on ouvre l'œil, euh, on voit ce qui se passe. Euh, on veut montrer à l'adversaire aussi que euh, voilà, on vous voit, euh, on n'est on est pas dupe. Euh, mais donc aller, aller, aller voir le milieu du renseignement lui demander de, se, de, se, de réformer ses pratiques de manière vraiment brutale, c'est un virage à 180 degrés de manière aussi brutale en aussi peu de temps euh, c'est un, un exercice de gymnastique pour eux aussi quoi.
0: Mais donc est-ce que la transparence c'est un passage obligé, euh, parce que c'est quelque chose qui est un peu ressorti euh, des débats aujourd'hui, ou est-ce que euh, est-ce qu'on a encore le choix quoi
1: Pour moi non, non. c'est une réponse qui est peut-être toute personnelle mais euh, euh, je pense que le... le, le le, le centre de gravité, au sens Klaus du terme de euh, la guerre de l'information, si on va l'appeler comme ça, euh, c'est pas euh, c'est pas les faits. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le, le, le fact-checking va nous sauver. Euh, si vous euh, si vous connaissez un conspirationniste qui a changé d'avis parce qu'il est allé lire les fact-checkers du New York Times, vous euh, vous me, me l'amenez, on va le mettre dans un musée. Parce que vraiment bon, je pense que c'est il y, y en a pas beaucoup. Et euh, donc c'est pas c'est pas euh, c'est pas une guerre des faits c'est pas une guerre dans laquelle euh, voilà les faits sont des obus et celui qui en a le plus euh, et a, a les meilleurs gagnera je pense que le, le centre... Donc, il
0: s'agit pas d'aller convaincre les gens qui relayent ces discours il s'agit de réussir à influer sur le ventre mou en tout cas sur l'atmosphère informationnelle sur les messages qui percolent auprès du plus grand nombre c'est à dire des gens qui n'y ont jamais euh, vérifier euh, tout ça, qu'ils n'y jamais... Enfin, euh, c'est normal, il hein, n'y a pas de raison de le faire. C'est encore heureux qu'on ne soit pas tous obligés de se taper toutes les Wikileaks pour euh, savoir euh, ce qu'il y a vraiment là-dedans et se faire une opinion dessus. Mais il s'agit de réussir à, en tout cas, montrer une certaine euh, attitude face à ces révélations, une certaine attitude face à tout ça, qui puisse permettre que les conspirateurs les sphères conspirationnistes, disons, ne prospèrent pas sur cette absence euh, ou ce, ce, ce déficit d'image de la puissance publique, quoi. Ben, il y a ça, mais
1: il y a, y a le fait aussi que... le, le si on, si on va vraiment en amont, ce que j'allais dire, c'est que le, pour moi, le centre de gravité de tout ça, en fait, c'est la confiance et la légitimité, euh, que ce soit de, de, des pouvoirs publics, des médias traditionnels, euh, et en fait, la, la, la confiance que euh, certains auditoires attribuent à certains émetteurs de, 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 de l'information. Et euh, on voit que euh, ce lien de confiance, dans de dans, dans plus en plus de cas, est brisé en fait, où euh, les gens beaucoup de plus en plus de gens euh, ne croient plus ce que disent leurs gouvernements, ce que disent les médias traditionnels, pensent qu'ils leur mentent, pensent qu'ils travaillent contre leur intérêt, etc. Et, euh, et l'enjeu, le, 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 c'est cette confiance, c'est de rebâtir cette confiance, parce que tant qu'on ne l'aura pas fait, on peut on peut leur dire tout ce qu'on veut, euh, l'information qui leur est délivrée, en fait, euh, elle, elle, est, elle est déjà reçue de manière teintée. Euh, donc, il faut il faut regagner cette confiance. Bon c'est c'est euh, c'est un vaste programme. Ça prendra un peu plus euh, un peu plus qu'une année on va dire. Mais euh, il faut il faut en passer par là et euh, la, la transparence euh, ça, ça doit commencer je pense par la transparence euh, de, de pouvoir montrer euh, en fait. Euh, euh, comment le gouvernement fonctionne Comment le gouvernement arrive aux conclusions qu'il présente vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, de campagnes d'influence C'est euh, c'est une, une première manière de euh, voilà de, de, de baisser un peu la garde et de dire « Ok, bah, regardez, on n'est on pas contre vous. Euh, voici comment on fonctionne. Voici comment on arrive à ces conclusions-là. » Et on n'essaie pas de vous cacher des choses. Euh, vous, pouvez, vous pouvez juger pour vous-même, en fait.
0: Mmh. — si vous voulez et si vous avez le temps si vous voulez bien. et ça n'est pas obligatoire ouais et enfin euh, dernière question peut-être mais qui est une question un peu d'actualité évidemment la grosse euh, on parlait des élections américaines mais voilà il y a un gros truc qui arrive là euh, une très 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 grosse élection à tous égards qui va vraisemblablement rejouer le match euh, d'il y a quatre ans euh, comment ça s'annonce parce que c'est si on y pense c'est vertigineux quoi quand on voit où en sont les républicains américains notamment vis-à-vis euh, -vis de la à en Ukraine ça ils en veulent pas globalement on se dit mais pour un russe enfin je je vois pas ce que enfin si ils ont une guerre les en Ukraine sont fortes ouais on voit ouais, ils ont une guerre en Ukraine à gagner mais ils ont pas de priorité plus forte que faire en sorte que Trump soit réélu ça enfin je veux dire c'est c'est délirant le gain qui pourraient euh, leur en, en découler pour eux. Donc, mais en même temps, ils sont pas seuls. Il peut y avoir aussi d'autres acteurs qui ont des intérêts opposés. En même temps, on l'a dit aussi, ils sont pas tout puissants. Ça peut aussi, peut y aussi y avoir des effets retour de bâton parce que si on voit euh, le, le FSB avec ses gros sabots euh, derrière les, les campagnes de Trump après faut jamais jurer de rire avec les Américains mais vraisemblablement ça va pas marché extrêmement bien donc voilà euh, où est-ce qu'on en est disons dans ce panorama avec quelques mois qui vont être incroyablement décisifs pour l'équilibre stratégique du monde de ce point de vue-là euh,
1: je suis euh, je suis très partagé en fait pour être honnête euh... Il y a une partie de moi euh, pessimiste qui se dit effectivement que bah, pour la Russie il y, a des, il y a des incitatifs énormes et donc ça va leur faire euh, investir des ressources euh, redoublées là-dedans. Euh, il y a le constat aussi que euh, depuis euh, 2020 voire même 2018, euh, la Chine commence à
0: s'investir aussi beaucoup dans les, dans les euh, pour essayer d'influencer euh, les, euh, les élections américaines. Et ça c'est tout à fait intéressant parce que si on se souvient un peu des relations entre Trump et la Chine, euh, on peut se dire que... Voilà, s'il y a une élection et que, avec deux candidats, avec la Chine pour l'un et, et la Russie pour l'autre, qui, qui gagne à la fin. Voilà. Mais c'est surtout comment éviter de considérer quand quelqu'un va finir par gagner à la fin que c'est grâce à la Chine ou la ruiller parce que c'est pas sûr
1: oui alors il y aura cette question là aussi mais euh, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu en 2020 hein, c'est que en fait chacun chacun avait son poulain hein, quasiment, le, le, les russes euh, euh, soutenaient Trump le, les chinois soutenaient plutôt euh, Biden et puis bon il y avait fallait ajouter à ça l'Iran qui, euh, qui était euh, le dernier arrivé à la fête qui euh, bon lui semblait pas avoir particulièrement de parti pris euh, ils étaient plutôt là pour foutre le bordel si je peux me permettre euh et, et
0: mais ça enfin on, on l'a pas dit mais c'était aussi une des conclusions du colloque c'était en fait il y a plein d'acteurs qui cherchent juste à foutre le bordel parce que en fait c'est ouais, déjà là ouais, ouais, ils, ils ont déjà gagné enfin et ça c'est vrai euh, aussi bien de la Chine de Xi que de la Russie de Poutine euh, ils ont un intérêt pour le coup qui est assez commun qui est ils ont un goût très modéré pour euh, les démocraties libérales occidentales et du ce truc de discréditer les démocraties libérales occidentales, ils s'entendent assez bien dessus. Euh, oui, ça c'est un objectif partagé. Quand bien même ils ont, ils ont ils ont ils ont pas forcément le même souhait sur qui va sortir de ce bordel là, mais ils, 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 le bordel ça les attire en tout cas.
1: Tout à fait, puis je pense que ça nous rappelle aussi que euh, il faut pas négliger tout le... Il y a, y a un caractère extrêmement opportuniste en fait à toutes ces campagnes, euh, au point où euh, euh, des États, et la, la Russie, je pense à la Russie en particulier, parce qu'elle a démontré à plusieurs reprises, n'ont aucun problème à aller promouvoir des discours euh, qui, qui leur sont défavorables. Si, euh, on va dire, l'effet le, le, de promouvoir ces discours, lui, va leur être profitable. Il euh, y a un très bon exemple de ça avec la, la tragédie aérienne de, de Smolensk en Pologne, je pense c'était en 2000 10, si je me souviens bien Où donc le, ce, ce, cet avion du gouvernement polonais S'est écrasé euh, avec tout un ensemble De dignitaires dedans Qui, euh, qui revenait en plus des, des célébrations Du massacre de Katyn Enfin bref je, je laisserai les gens se documenter là dessus Sinon euh, je, je vais devoir en parler longtemps Mais euh, qui, euh, qui, bon, ben bah voilà, l'avion s'est craché, tragédie nationale, et puis forcément, euh, très vite, la rumeur s'est imposée de « Ah, mais est-ce que quelqu'un pourrait être derrière ?» Et puis, euh, le, le, j'apprendrai à personne que la, la relation entre la Pologne et la Russie est, est, plutôt, est plutôt tendue, et donc euh, la Russie a très rapidement été désignée comme coupable potentiel, et... Euh, euh, le, le, la Russie... Parce on, a, on a observé, en fait, la Russie déployait des efforts assez importants pour accréditer la thèse que, euh, oui, c'était peut-être bien eux qui l'avaient fait. Euh, pourquoi Parce que, euh, d'une part, ça permettait, en fait, d'accroître euh, le, le fossé euh, à l'intérieur de la Pologne, c'est-à-dire qu'il y avait un, un parti au pouvoir euh, dont, dont le président venait de décéder et qui est particulièrement anti-russe et qui a dit « c'est les Russes, c'est eux, il faut euh, adopter tout un ensemble de mesures » et puis une opposition un peu plus modérée qui disait « non, mais attendez... Euh, » tout laisse entendre que c'est un accident, vous exagérez, etc. Donc ça permettait d'accroître le fossé entre ces deux et de, de susciter plus de bisbis -bis à l'intérieur. Et à l'échelle interne, ça permettait aussi de faire passer la Pologne pour une bande hystérique au sein des pays de l'UE, parce que tout le monde, enfin, il y avait un consensus pour dire que ça, ça semblait vraiment être un accident, et puis on voyait les Polonais dire non, 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 c'est les Russes, et, euh, et défendre cette idée sur la place publique. Donc euh, alimenter ce discours permettait aussi un peu de... de permettait aux Russes d'essayer de discréditer les Polonais vis-à-vis d'autres pays européens, notamment à l'Ouest, où on sait que euh, c'était avant l'Ukraine, l'Europe de l'Ouest était beaucoup plus... Euh, euh, Comment dirais-je complaisante à la de la Russie, en tout cas avait tendance à considérer que les pays d'Europe orientale étaient euh, étaient un peu trop anti-russes à leur goût, donc ça permettait d'alimenter ce fossé aussi euh, intra-européen.
0: Bon, mais donc qui va gagner à la fin de l'année, les Russes ou les Chinois <rire> Non, je plaisante. Euh, euh, les Iraniens. Les Iraniens. Non, mais en tout cas, si. Euh c'est, Ce serait intéressant de voir si euh, les mesures ont été prises aux états unis pour euh, permettre d'assurer une sorte d'hygiène informationnelle dans cette euh, séquence-là.
1: Bah ce que j'allais dire, c'est qu'il y, y a un côté de moi aussi qui est assez optimiste dans la mesure où, euh, pour moi qui ai beaucoup étudié le cas américain depuis 2016, je pense qu'il y, y a de gros progrès qui ont été faits euh, en, matière, euh, en matière défensive, que ce soit pour essayer de dissuader en amont, que ce soit pour... Euh, pour euh, faire un travail de veille, en fait, sur qu'est-ce qui se passe. Euh, on a vu, avec l'exemple des Proud Boys, attribution en 24 heures, bon, ben ça, ça démontre qu'ils euh, veillaient au grain, ils n'ont pas complètement été pris au dépourvu comme en 2016. Donc, il y a, y a ce constat-là aussi. Euh... Et après,
0: c'est super, mais le jeu, enfin, les campagnes américaines sont hystérisées complètement de manière endogène. Et du coup... Euh... Il enfin, faudrait déjà assainir un peu le paysage politique américain pour s'assurer que des acteurs extérieurs peuvent pas agir très facilement dessus et ça, ça, prend, ça en prend difficilement ah le, le chemin.
1: Ils, peuvent, ils sont tout à fait capables de s'autodétruire eux-mêmes, ça, je, je, euh, je, je discuterai pas cette idée-là, mais, euh, mais moi, ma, si j'ai une grosse préoccupation qui parfois euh, m'empêche de dormir la nuit, c'est euh, euh, s'il devait se passer quelque chose qui s'est pas concrétisé jusqu'ici, c'est euh, une une attaque véritable envers l'infrastructure électorale envers le système de vote parce que en 2016 là, un, le troisième truc en fait que j'ai oublié d'évoquer euh, quand on en parlait tout à l'heure c'est que on s'est aussi aperçu par la suite que euh, les pirates du renseignement russe avaient euh, visité entre guillemets je mets des guillemets dans mes doigts les gens les voient pas mais euh, j'insiste c'est pas très
0: avec, un ça un peu
1: on, on visitait euh, les bases de données électorales de euh, plus d'une trentaine d'états je crois et euh, on s'est rendu compte que... Euh, alors, ils n'ont pas eu accès au système, par exemple, de comptage des votes, les machines de vote, etc. C'était vraiment les, les, les bases euh, les bases de données électorales, donc les, les registres, euh, là où les gens sont enregistrés avec leur numéro de sécurité sociale, etc., pour euh, pour qu'au bureau de vote, on puisse ensuite les identifier. Et euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils euh, ils l'ont pas fait, mais s'ils l'avaient voulu, euh, les Russes auraient pu, par exemple, modifier de l'information là-dedans. Donc on aurait pu se retrouver dans un scénario où des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers d'électeurs se pointaient au bureau de vote, s'identifiaient pour voter en bonne et due forme et se voyaient refuser le droit de voter parce que le numéro de permis de conduire qu'ils présentaient avec leur carte au bureau de vote n'était pas celui qui était dans les registres parce que quelqu'un aurait pu modifier ses registres.
0: Déjà qu'ils sont complètement dingues sur cette histoire de qui a le droit et quelle pièce d'identité on peut présenter, est-ce qu'on peut voter à distance, etc. Il y avait eu des gens où si ça, ça s'était produit, ça aurait été. Mais là où c'est tout à fait fascinant, c'est pourquoi ils l'ont, enfin, pourquoi ils l'ont pas fait. On n'a pas la réponse. Mais Un mystère. Mais est-ce que dans, pour autant, ce qu'on a eu en 2016, mais ça, bon, encore une fois, il n'y avait pas besoin des Russes hein, pour ça. Mais c'est des gros doutes quand même, au moins dans certaines franges de la population, sur l'intégrité du processus électoral, d'où euh, 6 janvier, etc. Et voilà. Mais du coup dans une certaine mesure est-ce que sans même sans même foutre le bordel l'objectif qui est d'instiller des doutes sur le processus électoral et de cliver la société américaine était pas déjà euh, atteint et du coup à quoi bon prendre des risques et risquer de se faire attribuer des choses si on réussit simplement par de la désinformation à arriver au même résultat quoi
1: Effectivement, effectivement, il y a ça, mais 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 ça, ça démontre aussi que ce, ce sera pas très difficile en fait de, de susciter cet effet-là, quoi. Le, le, un, un petit, une petite poussée du doigt dans la machine, ça peut ça peut enclencher cette réaction-là. Et il y a il y a un, un autre exemple qui, qui est très peu discuté, mais qui est à mon avis un des plus choquants de la matière, c'est l'élection le, le, présidentielle en Ukraine en 2014. <coughs> Pardon. Où euh, la Russie a fait un truc encore plus dingue que celui-là, c'est qu'ils euh, ont piraté en fait le, 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 la commission électorale ukrainienne euh, dans le but en fait que euh, au dernier moment. Le, le, la télévision euh, ukrainienne annonce un score euh, différent de celui qui, euh, qui avait été compté donc on n'allait pas en fait euh, essayer de changer le vote, changer le décompte ou quoi que ce soit c'est simplement on allait pirater le système de transmission des résultats pour que euh, le principal média oufin, ou, ou l'agence officielle je suis plus certain euh, affiche un score qui avait été déjà euh, décidé euh, dans des bureaux euh, à Moscou est euh, encore une
0: fois donc n'aurait jamais modifié la vérité on a, il aurait suffi de mais en même mais qui aurait
1: jeté d'énormes doutes et qui aurait créé une confusion euh, énorme quoi et euh, et, euh, et les, les ukrainiens en fait ont eu euh, je sais pas si c'est du bol ou beaucoup de talent mais ils l'ont repéré vraiment euh, à minimum le quart on va dire et, euh, et donc c'est les vrais résultats qui ont été projetés d'ailleurs le, le, le la plus, le plus bel aspect de la chose c'est que euh, certains en Russie ont pas eu le mémo et du coup le, le, la principale chaîne d'information en Russie euh, dans son téléjournal du soir a annoncé les résultats tronqués qui bizarrement leur étaient parvenus, on se demande de où, euh, mais tout ça pour dire que c'est vraiment pas passé loin quoi, c'est vraiment pas passé loin et ça c'était euh, c'était déjà en 2014 donc on, avec tous le, 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 les progrès euh, voilà technologiques dans les modes opératoires qu'on peut imaginer euh, entre temps c'est... Euh, il y a de quoi, quoi s'inquiéter un petit peu.
0: Ouais, disons, ce dont on peut être sûr, c'est qu'étant donné la fragilité euh, intrinsèque, euh, fonctionnelle et politique euh, du processus électoral américain depuis euh, quelques temps, euh, probablement que les Russes ont, et que les autres ont quelques tours dans leur sac. C'est à craindre. Merci beaucoup Alexis Rapin. Merci à vous. Je signale qu'on peut vous suivre, notamment sur Twitter, et on peut aussi suivre vos publications qui sont recensées sur euh, votre page de Lucam. Je ne sais pas dans quelle mesure le colloque du Rubicon donnera lieu ou pas à d'autres choses. Comme j'ai dit, c'était en chat à -mouse, donc je vois mal comment ça pourrait donner une publication, mais en tout cas, bon, c'était un peu la fonction de cet épisode aussi, que d'en retransmettre, si ce n'est les détails, évidemment, au moins l'esprit. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup plus qu'à l'accoutumée, mais c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans cette discussion. Euh, mais dans tous les cas c'est évidemment une discussion un thème de recherche et euh, des perspectives qui sont là pour le long terme et euh, on ne manque pas de publication et de production euh, sur ce sujet là, merci infiniment je vous rappelle par ailleurs que toutes les remarques et commentaires sont bienvenues par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, tout comme notes et appréciations sur les outils euh, particulièrement d'Apple Podcast ou de Spotify c'est aussi ça qui contribue à euh, diffuser, hein, faire connaître le podcast euh, tout comme le fait que vous en parliez autour de vous, aux gens que ça pourrait intéresser merci à toutes et tous et à la prochaine fois